0: Podcast Diálogo Alerge
1: mais um Diálogo Alerge, o um podcast aqui do Legislativo Fluminense, que leva até você as notícias de forma simples e descomplicando tudo. Comigo hoje,
2: a minha amiga Líbia Vignoli. Oi, Líbia, tudo bem? E aí, Carol, como é que estamos? Tudo certinho? Muito feliz por estar participando do Diálogo Alerge. e... Vamos lá, porque hoje o assunto tá bom, hein? Isso aí, o assunto tá ótimo, é importante.
1: A gente vai falar hoje aqui com você, nesse episódio, de um assunto que muita gente ainda desconhece, que é
2: a pobreza menstrual, né? É, Carol, e assim, é um tema muito importante, porque eu também acho que é desconhecido da maioria das pessoas, inclusive é, de mulheres também, né? É um tema que é, um, é pouco
1: falado. Pois é, e aí, Líbia, para começar o nosso papo sobre pobreza menstrual, eu vou explicar o que significa esse termo, então. Ele se refere não só à dificuldade em ter acesso a produtos menstruais, mas também a informação sobre menstruação e a infraestrutura adequada para o manejo da higiene menstrual.
2: É, pois é, Carol. Então, é, além disso tudo que você já falou sobre o termo e tudo mais, eu trouxe alguns dados. Um deles né, é que uma em cada quatro meninas já deixou de ir para a escola, já deixou de ir para a aula, porque não tinha absorvente higiênico. Esse dado né, ele foi coletado a partir de um levantamento da AUS Brasil. E assim, dentro dessa realidade, em torno de 43 mil alunas cariocas não frequentam a sala de aula porque não tem recurso para comprar um absorvente Sabe que deveria ser algo comum, igual o papel higiênico. Pois
1: é, e é claro que a situação de extrema pobreza, agravada pela pandemia do coronavírus, todo mundo sabe, tornou esse cenário ainda pior, esse cenário da pobreza menstrual aqui no Rio ainda pior do que já era. E aí, gente, para vocês terem uma ideia, no ambiente escolar do Brasil, há cerca de 7,5 milhões de meninas que menstruam e 213 mil meninas não têm banheiro em condição de uso nas unidades de ensino. É muita menina sem condições adequadas,
2: né? Um número muito alto, né, Líbia? Carol, assim, confesso que eu fico até um pouco apavorada com isso, né? E a gente que é mulher... A gente, a gente sente isso na pele, né? Pelo menos eu me coloco no lugar dessas, dessas meninas aí. E, nossa, não sei nem o que falar. E diante, Carol, desse cenário triste, entra em cena as meninas do Guerap, Elza Soares, que o que, que é? É um coletivo que atua com foco na Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro, do município, que inspira e empodera né, garotas para lutar pela igualdade de gênero. Elas decidiram é, se unir para começar essa campanha, né, para arrecadar absorvente, olha que maneiro, e assim, no entanto, é, observaram que precisavam também chamar a atenção do poder público para o problema, porque a gente sabe que essa questão não é só não ter o, o absorvente higiênico, a questão é fazer com que a menstruação deixe de ser um tabu, né Carol? Uhum,
1: exatamente. E claro, gente, menstruação vem mensalmente, né? Uma coisa que a gente tem mensal. E aí você imagina, elas fazendo isso sozinhas, essa, essa arrecadação toda é difícil, é pesado. E aí, por isso que elas resolveram procurar os parlamentares, né? E elas procuraram sim diversos parlamentares para sugerir um projeto que incluísse o absorvente como item da cesta básica aqui no Rio de Janeiro. E aí, quem vai falar mais sobre isso para a gente é a Gabi Falci, que é
0: integrante do coletivo. Então, vamos ouvir a Gabi. Tinham feito a arrecadações para distribuição de absorvente, só que nós percebemos que não tinha como fazer essa arrecadação todos os meses e as pessoas elas menstruam todos os meses, mas a gente não tinha condições de fazer isso e aí a gente pensou nem né, atrás do poder público para garantir que essas pessoas tivessem é, esse acesso a não só absorventes, né? E um direito garantido, né? Então aí o, a liderança do clube ela se juntou e decidiu montar o preje, projeto de lei, né? Eles escreveram é, o projeto de lei para garantir o absorvente em cestas básicas. Né, e aí entraram em contato com alguns políticos, mas pouquíssimos é, responderam. E só quem teve o interesse e ajudou foi o Renan Ferreirinha, né? Que ele ajudou na ideia, contribuiu, né? E o projeto de lei ele passou, por, é, passou por uma revisão e ele foi aceito com unanimidade.
2: Falar de menstruação ainda é um tabu, né, gente? A gente já está falando isso aqui desde o início, porque é verdade, a gente gosta ou não, por mais louco que seja. E essa história vem lá de trás, Carol. É, por exemplo, assim, lá na época de não sei quando, vamos lá, muito tempo atrás, é, as mulheres, quando ficavam menstruadas, é, eram tratadas como vulneráveis e perigosas ao mesmo tempo, assim, uma coisa muito louca. Mas a mulher menstruada em vários pontos culturas, inclusive, tá, ela é proibida de participar dos rituais religiosos, de comer esse tipo de comida, até mesmo de preparar. E elas ficam em isolamento, como se tivessem com uma doença completamente transmissível que que fosse acabar com aquela com aquela comunidade. Você sabia disso? Pois
1: é, né. E aí, gente, o tempo passou. Mas ainda hoje
2: é difícil quebrar esse
1: paradigma e falar abertamente sobre menstruação. Né? Cada mulher, ainda que exposta às mesmas normas sociais, vivencia a menstruação a partir de duas percepções distintas. Olha só. Enquanto pessoa, em sua experiência real, definida pela quantidade, frequência e duração do fluxo, que é muito particular também. né? Eu tenho um, você tem outro e assim vai. E Enquanto membro da sociedade que a menstruação atribui certos significados próprios e seus tabus, e aí, daí, a dificuldade ainda em falar sobre isso nos dias de hoje, gente.
2: 2021, a gente ainda tem dificuldade, né? É, Carol, aí o que acontece? É, a desinformação aliada à falta de recurso levam que muitas meninas e até mulheres, tá? A utilizar objetos dos mais inusitados possíveis. É, tem história aí história não, né, porque isso é verdade, a gente sabe o que acontece, de, de mulher, menina que usa miolo de pão, usa papelão, até pedaço de plástico, sabe, para conter o, o fluxo da menstruação, e assim, isso é perigoso demais a saúde, porque você não sabe a procedência daquilo, você tá inserindo a parada dentro do seu corpo, isso é muito louco. É muito, e é perigoso mesmo. E aí
1: quem vai explicar isso para a gente melhor é a ginecologista obstetra e epidemiologista doutora Ana Sodré. Vamos ouvir. O que, que acontece? O sangue menstrual é um sangue
3: carregado de tecido, não é puramente sangue, é resto de endométrio. E é um meio de cultura para fungos e bactérias e a vagina é uma região propensa à bactéria, ainda tem a proximidade do ânus que é repleto de bactérias. Essas, esse uso de material que fica muito tempo, e não só isso, também os tampões internos que ficam muito tempo, podem causar infecções sérias, infecções bacterianas graves, inclusive, que podem...
1: Nos casos mais sérios, culminar até com o óbito. Esse cenário preocupante, gente, da pobreza menstrual que a gente narrou até agora, chamou a atenção dos parlamentares aqui da Alerj E hoje, já temos duas leis em vigor, aprovadas pela Assembleia Legislativa aqui do Rio, que visam garantir, então, a dignidade menstrual das mulheres.
2: Conta mais isso pra gente, Líbia. Vamos lá, então. Vocês sabem que pra falar de lei é comigo, né? Que Porque eu sempre trago alguma lei e dessa vez uma lei muito bacana, muito importante é uma lei né, recente, né, de 2021 que é de autoria da Dani Monteiro né, deputada do PSOL, que é a lei número 9404 de 2021 né, é, que determina que o governo, que o Poder Executivo, né, que é o governo do Estado, distribua absorventes gratuitamente nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, né, que esse, esse material ele seja um item de necessidade básica para a saúde e higiene feminina, assim como o papel higiênico, né, o Estado ele, ele entrega o papel higiênico nas escolas, ele também tem que entregar é, o absorvente higiênico, é basicamente o que fala o texto da lei, e essa distribuição será realizada na Secretaria ou na coordenação dessas escolas e preferencialmente né por uma funcionária mulher é, a direção da unidade né, é, da unidade escolar no caso tá gente é, deverá fixar cartazes informando da disponibilidade dos kits higiênicos femininos nas secretarias porque não basta só ter os alunos as alunas né nesse caso é, elas têm que ter consciência que tem ali em caso de emergência de necessidade, é, elas podem ir à secretaria e pedir o seu kit de higiene. Isso aí, a gente foi
1: ouvir a deputada Dani Monteiro sobre a importância dessa lei, deputada Dani Monteiro, que é a autora, autora né, da lei. Então vamos ouvir o que ela falou para gente. É preciso refletir na, nos conceitos de evasão né, que hoje retiram os nossos jovens das escolas e pensar o quanto
0: que esses conceitos também muitas vezes são divididos por gênero. Afinal, muitas meninas e adolescentes é, faltam escola ou mesmo com o tempo abandonam devido à vergonha e falta de informação sobre o que acontece com o seu próprio corpo e sobre os ciclos desse do seu corpo. Então é preciso a distribuição desse item, entendendo que ele é um essencial para manter né, a presença de meninas e o empoderamento delas
1: nesses espaços. Outra lei em vigor, a número mil 1924 de 2020 é de autoria do deputado licenciado e atual secretário de educação do município Renan Ferreirinha. Ela inclui absorventes e fraldas infantis e geriátricas também
2: na cesta básica aqui do estado do Rio. E hoje, Carol, como secretário, o Ferreirinha implantou tá, o programa Livres para Estudar. A expectativa é que a ação atenda de aproximadamente 100 mil estudantes né, é, e distribui mais de 8 milhões de absorventes por ano. Um investimento de aproximadamente 14 milhões de reais. Pois é, e aí a falta de recursos
1: para adquirir os absorventes por parte das alunas da rede municipal é um dos fatores que contribuem para a evasão escolar dessas meninas. Claro, né, gente? Se elas não conseguem comprar, elas não vão à aula porque elas têm vergonha, óbvio. E aí, o que, que a gente tem? Mais meninas abandonando os estudos, mais mulheres sem formação e qualificação. E assim...
2: Consequentemente, mais desigualdade entre os gêneros, né? É, Carol. Assim, isso a, a, a gente, a gente é mulher, a gente sabe, né? É, o quanto que isso mexe com com o desenvolvimento da, da mulher, né? Na sua na perspectiva profissional e assim essa luta está muito longe de acabar. É, as meninas do do Get Up, elas têm planos bem maiores, assim. E é bom ver essa garotada, né? Que, que hoje tem uma cabeça mais aberta, mais ampla, e que tá aí, correndo atrás dos seus direitos e fazendo acontecer, tá? E quem vai contar pra gente é a Beatriz Diniz. Vamos ouvir o que a Beatriz tem para falar.
4: A gente vê como o plano também fortalecer o movimento nacional, então, é, como a Nath mencionou, existe esse movimento puxado pelo Girl Up, que se chama Livre para Menstruar, Onde também, assim, dentro desse movimento, a gente ajuda a capacitar outras meninas ao redor do Brasil para que elas consigam replicar essas mesmas ideias, que elas consigam ter os materiais e ferramentas para irem até as das casas legislativas. Então, é um objetivo. É continuar é, fortalecendo leis nesse sentido. Então, o GT de campanhas que a gente tem aqui, a Nath e outras pessoas, é... Por exemplo, a gente fez primeiro a lei do absorvente nas cestas básicas a gente viu que tinha uma lei também que precisava incluir na educação. Então, é, a gente foi e correu atrás dessa pressão. Existem também, é um objetivo que a gente inclua o quê? Nas ODS, que a gente inclua também nos presídios, porque a realidade também nos presídios é muito alarmante. Então é continuar trabalhando em áreas que a gente ainda não alcançou e continuar batalhando nessas outras frentes. E também tentar levar a educação, é uma frente do Girl Up e a gente vai continuar tentando fazer isso, a gente já fez aulas de educação menstrual e sexual nas comunidades do Para Pedro, então é uma vertente que a gente também valoriza muito, porque não adianta nada a gente doar e não trazer informação e conhecimento para as pessoas.
3: Não é bem assim.
1: Bom, mudando de assunto, na coluna Não é bem assim dessa semana, o diretor da assessoria fiscal, Galerjo, Mauro Osório, vai falar sobre a cidade e o estado do Rio de Janeiro e as estratégias para essas duas regiões. Vamos ouvir.
3: Hoje vamos procurar discutir a questão da cidade, o antigo estado do Rio de Janeiro e qual deve ser a estratégia é, territorial, quer dizer, para essas... Duas regiões, quer dizer, vamos voltar a essa discussão, já tivemos ela anteriormente aqui nessa série. Né? É, bom, é, até a mudança da capital você tinha duas unidades federativas, você tinha o Distrito Federal que ficava na cidade do Rio de Janeiro e você tinha o um antigo estado do Rio de Janeiro, é, também chamado de Velha Província, que é a capital é era de né? era um... A cidade do Rio de Janeiro era o Distrito Federal, a unidade federativa, e tinham 91 municípios que formavam é, o antigo Estado do Rio de Janeiro. Bom, quando houve a transferência da capital, houve um grande, houve algum debate né, é, sobre o que fazer com o Rio. Né? Então, tinham pessoas que defendiam que deveria se fazer a fusão em 60, quando a capital fosse transferida para Brasília, e outras que defendiam criar o estado da Guanabara, uma cidade-estado quando houvesse a transferência da capital. Na verdade, desde a Constituição de 1891, quando da Proclamação da República, estava né, é, definido que quando houvesse a transferência da capital, ia se criar uma cidade-estado aqui chamada Guanabara, e assim se fez. E a partir de 1960, você passou a ter o estado do Rio de Janeiro, né, que igual ao antigo Estado do Rio criou-se o Distrito Federal se transformou em uma cidade-estado Guanabara, até que, é, em 1975, surgiu o novo Estado do Rio de Janeiro, houve uma fusão, é, houve uma fusão entre a cidade do Rio de Janeiro e o antigo Estado do Rio e se criou o novo Estado do Rio de Janeiro. Né? Mas, em 1960 quando ocorreu a transferência da capital e no final dos anos 50, teve alguns debates, teve várias discussões sobre o que fazer, se, de, se, se mantinha, então, previsto na Constituição de criar a Guanabara, né? é, ou se deveria se fundir essas duas regiões. É, um desses debates é uma série do Correio da Manhã, chamado Que Será do Rio, 33 entrevistas, em que a maioria era a favor é, de fundir, de fazer a fusão, né? entre a cidade do Rio de Janeiro e o antigo Estado do Rio e não se criar a cidade-estado, agora Guarabara. Eu acho, particularmente, que a proposta quer dizer, de fazer a fusão em 1960 era o mais correto. né? É, por que isso? Porque, na verdade, você sempre teve uma articulação muito grande entre a cidade do Rio de Janeiro né, e o antigo Estado do Rio. É o café que foi plantado inicialmente na cidade de Janeiro. Depois foi, durante o século XIX e início do século XX, uma riqueza extremamente importante no antigo estado do Rio. Ele era financiado pelo capital financeiro, pelo capital mercantil existente na cidade do Rio de Janeiro. É muitas e muitas integrações. uma coisa muito curiosa. Um dos principais jornais é, do antigo estado do Rio se chamava de Aio Carioca, era de uma família importante, é, do antigo Estado do Rio, que eram os Macedo Soares. Bom, então, nós acreditamos que o fundamental é consolidar o Estado do Rio de Janeiro, é procurar fazer jogos de ganha-ganha entre as diversas regiões do Estado. É a cidade do Rio de Janeiro ser um hub do Estado do Rio de Janeiro, ser um centro, ser um nó do Estado do Rio de Janeiro, um centro de articulação do Estado do Rio de Janeiro. Né? O governo do Estado está aqui, tem sede de grandes empresas aqui, a sede, por exemplo, da, da empresa que hoje controla o Porto do Açú, a sede administrativa está na cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que cada vez mais nós temos que pensar em como integrar isso. Quer dizer, dentro dessa linha, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, através do, do presidente André Siliano, criou um fundo soberano estadual, uma emenda constitucional, e agora está se discutindo o projeto de lei para ver como é que vai regulamentar isso, e como usar isso, que vão vir de parte das receitas de royalties, são é um fundo de investimentos. Nessa linha tivemos, é, no norte do estado, no dia 29, é, a Lerge, através do seu presidente, a assessoria fiscal também participando, e fizemos uma discussão com universidades, quer dizer, nos é, últimos 20 anos surgiram muitas unidades universitárias no interior fluminense, é, uma das primeiras iniciativas importantes foi do da Ribeiro, foi um grande educador, cientista social, e criou a Universidade do Norte Fluminense. E fizemos uma discussão muito boa na Universidade do Norte Fluminense de como usar esses recursos, né, parte dos recursos do Royal, para investimentos estratégicos, diversificar a estrutura produtiva é, no estado do Rio de Janeiro. Faremos agora também visitas quer dizer, ao Médio Paraíba e também ao Noroeste Fluminense, né? E, é, tardiamente, já devia, ter sido tido mais, já devia ter tido mais iniciativas no sentido de trabalhar com mais planejamento, né? é, integração do Estado e política de investimento para o Estado, mas isso é muito importante. Então, entendemos que, ao contrário de uma visão saudosista, ah, vamos recriar a Guanabara, vamos criar um segundo Distrito Federal na cidade de Janeiro, vamos trazer a capital do é, do país de novo para o Rio. Além de ser uma iniciativa que não é, terá condições políticas de passar em Brasília, não é nem conveniente. conveniente é as diversas regiões do Estado, de forma fraterna, de forma integrada, pensar em como tirar o Rio, a cidade e o Estado, do longo ciclo vicioso. Desde os anos 70, nós somos a unidade da federação que menos cresceu. Né? E no norte do Estado, vamos ter que enfrentar a questão da queda de receita de royalties no, no conjunto de estados os royalties continuam crescendo e bastante, mas lá tem que, caído muito as receitas dos municípios do nosso Fluminense caiu muito de, 2000, de 2012 e 2020 né? a receita do total dos municípios caiu cerca de 40% então é urgente estar tá pensando políticas para aquela região já que a produção do petróleo lá tende a ser declinante está aumentando no pré-sal que fica mais de frente aí ao leste metropolitano, é, Niterói, Maricá, né, é, Saquarema, enfim, essa região mais aqui perto aqui da, da, do leste metropolitano. Mas no lado do Estado, temos que pensar o que fazer lá e o que fazer com relação às diversas regiões do Estado. Como integrar e, como já falei, a Cidade do Janeiro é procurando ser um articuladora disso de uma forma generosa e organizando jovens de ganha-ganha para nós deixarmos de ser a região que menos cresce né, no Brasil, que menos gera emprego, que tem uma taxa de desemprego, de acordo com o dados do BGE beira os 20%, que é uma loucura, para jovens beira os 40% e a gente conseguir tirar nosso Estado para o bem da sua população de um longo círculo vicioso para um círculo virtuoso.
1: assim a gente chega ao final de mais uma edição no Diálogo Alerde, hoje tratando de um assunto que eu adorei falar um assunto importante que eu sei que muita gente desconhece, que é a pobreza menstrual a gente conseguiu reunir aqui informações importantes né? orientações importantes e mais do que isso, eu acho que a gente conseguiu também é, conscientizar mais pessoas que ainda é muito, muito importante a gente falar sobre esse tema não pode ser um tabu, menstruar é normal é saudável né? E quanto mais informação a gente levar para as meninas ainda jovens, a gente vai formar mulheres mulher mais empoderadas e esse é o nosso objetivo, né, Líbia? A gente ter é, como falar desse assunto mais abertamente e claro,
2: obviamente, que todas tenham direito e acesso aos absorventes, né? É isso, Carol. É, falar de menstruação, ela quebra muitas barreiras na sociedade, né? É, aqui a gente, nós somos né, duas mulheres aqui trocando uma ideia, conversando, falando sobre um tema que é um tema, assim, ainda, é, como você falou, que gera muito tabu, gera muito preconceito. É, a gente escuta história, né? Pelo menos eu, né? Eu já escutei história que a ah, mulher menstruada mulher suja, e que não. Gente, menstruação é sinônimo de saúde. Menstruar é normal. E é um processo lindo do corpo da mulher. Porque isso mostra que seu corpo tá funcionando. Que você tem saúde. Então a gente precisa também da colaboração do poder público, para que principalmente essas jovens, né, por conta da evasão escolar, é, elas, elas não percam mais as aulas, então é isso, falei demais, mas é um tema que eu gosto, você gosta, eu tenho certeza que quem tá em casa também se interessou, porque menstruação faz parte da vida, então é isso gente, a gente vai ficando por aqui, como eu sempre falo, Libinha ama vocês. Isso aí, olha, a Líbia volta numa próxima edição, eu volto na semana que
1: vem. Um beijo, se cuidem. Ah, e lembrando que a edição dessa semana do podcast é do Marco Estivanelli. Um beijo, tchau, tchau.